0: Cześć, tutaj Przemek. Fajnie, że tu jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o aplikacjach mobilnych. Szacuje się, że w 2023 roku ilość pobrań aplikacji mobilnych globalnie w ciągu tego jednego roku wyniesie 299 miliardów, a właściciele tych rozwiązań zarobią na tym 935 miliardów dolarów. Co za tym idzie, rynek jest ogromny, więc dostawców różnego typu rozwiązań, dzięki którym można aplikacje mobilne produkować jest wiele. Więc mamy przynajmniej trzy ścieżki powstawania takiego rozwiązania. To są aplikacje natywne, aplikacje hybrydowe i aplikacje cross-platformowe. Wszystko Wam dzisiaj wyjaśnię. Zapraszam. Zacznę od tego, że widzę takie dwa obozy osób, które dzielą tego typu rozwiązania na aplikacje natywne i te wszystkie inne, czyli wrzucają hybrydowe i cross-platformowe do jednego worka. Zamysł jest podobny, wykonanie jest nieco inne, więc ja jednak podzielę ten obszar na trzy. Zacznijmy od początku, od aplikacji natywnych. Mobilne aplikacje natywne to nic innego jak podejście do tworzenia tego typu rozwiązania, w którym tworzymy produkt konkretnie, specyficznie pod daną platformę. Dzisiaj to będzie już tak naprawdę tylko iOS i Android. Czyli w trakcie tworzenia tego produktu powstają tak naprawdę dwie aplikacje. Jedna powstaje jako osobny byt z osobnym backendem, z osobnym frontendem na system iOS, Tutaj korzystamy z takich narzędzi, z takich technologii jak Objective-C czy Swift, albo Android. Tutaj korzystamy z Java czy Kotlina. Teraz jakie są zalety tworzenia takiego rozwiązania? Przede wszystkim, kiedy tworzymy aplikację mobilną natywną, to czerpie ona ze wszystkich benefitów, ze wszystkich korzyści, jakie płyną z każdej jakby specyficznej platformy. Czyli wyświetlanie asetów będzie na niej najlepsze. Czyli wchodzenie w interakcję przez użytkownika będzie na najwyższym poziomie, czyli czas reakcji tej aplikacji będzie najszybszy. Będzie ona dostępna funkcjonalności w niej w offline, czyli nie potrzebuje też internetu do tego, żeby funkcjonować w pełnej swojej rozciągłości. W 100% będziemy mogli skorzystać z takich funkcji telefonu, z dostępu do takich elementów jak aparat, jak wszystkie sensory, które w telefonie mamy w przypadku tych innych rozwiązań. Niekoniecznie tak będzie, czyli tak naprawdę jakość tej aplikacji będzie najwyższa dla użytkownika. Jakie są zatem wady takiego rozwiązania? Przede wszystkim będzie najdroższe, dlatego że musimy wyprodukować dwie osobne aplikacje. No i oczywiście, jeżeli tworzymy dwa osobne produkty, no to nie zrobi ich jeden zespół. Potrzebujemy dwóch innych zestawów kompetencji, dwóch innych zestawów technologii. Musimy te dwa zespoły utrzymywać, a jeżeli chodzi o utrzymanie samego rozwiązania, no to, to też nie jest tak, że my stworzymy aplikację mobilną i o niej zapominamy. Ten produkt wymaga utrzymywania i wymaga ciągłego rozwoju. Więc my te dwa obszary, te dwa zespoły musimy cały czas utrzymywać, co znowu też przekłada się na koszty stworzenia i utrzymania tego rozwiązania. A takimi znanymi przykładami aplikacji natywnych są Google Maps, Pinterest i Spotify. Drugą grupą aplikacji mobilnych są aplikacje hybrydowe i te z kolei korzystają z technologii webowych, czyli internetowych, przeglądarkowych. Co za tym idzie? Jakie są główne zalety tego typu rozwiązania? No przede wszystkim, jeżeli utrzymujemy już jakiś serwis webowy albo wiemy, że będziemy ten serwis tworzyć, no to mamy jeden zespół, jeden obszar kompetencji, który może takie rozwiązania produkować. Aplikacja hybrydowa to jest tak naprawdę taki silnik webowy, na który nałożona jest warstwa mobilna, czyli nałożone są elementy technologii, które pozwalają nam korzystać z tego rozwiązania jak z aplikacji mobilnej. Kolejne zalety to jest też szybszy time to market. Jeżeli jesteśmy startupem, zależy nam na szybkim wejściu na rynek, no to wtedy takie rozwiązanie powstaje szybciej, ponieważ mamy, jeżeli chodzi o backend, mamy warstwę logiki, warstwę, która steruje całym rozwiązaniem, która jest jedna dla obu platform, czyli jest współdzielona. Raz, że powstaje szybciej, no bo tworzymy tylko jakby jeden kawałek kodu w tym zakresie ze swoimi specyficznymi elementami, jeżeli już chodzi o dostarczanie usługi dla użytkownika końcowego, jeżeli chodzi o funkcjonalności, o wyświetlanie specyficzne dla iOS i dla Android, ale też jeżeli chodzi o rozwój i utrzymanie tego rozwiązania, no to znowu mamy jeden zespół od tego. Mamy mniejszą ilość kodu, który musimy przeglądać, który musimy testować Więc praca nad takim rozwiązaniem jest łatwiejsza. Jeżeli chodzi o wady takiego rozwiązania, no to przede wszystkim nie będziemy mieć dostępnych tych wszystkich, tych samych funkcjonalności, które mamy dostępne w przypadku aplikacji natywnych. Czyli nie wszystkie asety będą dla nas dostępne, czyli to jak ta aplikacja wygląda będzie nieco inne niż w przypadku aplikacji natywnej. Nie wszystkie funkcjonalności, nie wszystkie funkcje telefonów w kontekście dostępności GPS-a, kamery, wszystkich sensorów i tak dalej będą dla nas dostępne, więc Tego typu rozwiązania stosuje się tam, gdzie funkcjonalności aplikacji nie są niezwykle rozbudowane, czyli to nie jest tak, że w ramach jednej aplikacji możemy wykonywać tysiąc czynności. Korzystamy z tych rozwiązań do aplikacji łatwiejszych, bardziej bazowych. Dużą wadą rozwiązania typu aplikacja hybrydowa jest też brak dostępu do większej ilości funkcjonalności w trybie offline, czyli nie jesteśmy w stanie korzystać z tej aplikacji bez internetu. A takimi najsłynniejszymi przykładami tego typu aplikacji, czyli aplikacji hybrydowych mogą być na przykład Evernote, Gmail czy Instagram. Trzecią grupą aplikacji mobilnych są rozwiązania cross-platformowe. Tak jak w przypadku aplikacji hybrydowych mamy tutaj wspólną część kodu w warstwie backendowej, który zasila frontend w iOS i w Android. Bardzo dużą popularnością ostatnio tutaj cieszą się rozwiązania typu React Native czy Flutter. Zalety tego typu rozwiązania są podobne jak w przypadku aplikacji hybrydowych, czyli mamy wspólną część rozwiązania do utrzymania, do rozwoju, do testowania, więc mamy jedno centrum kompetencji, jeden zespół, który może zasilać obie platformy, może nad nimi pracować, może je rozwijać. Fajną rzeczą jeżeli chodzi o cross platformy, jest to, że korzystają one z natywnych asetów, z natywnych elementów graficznych, więc dla użytkownika końcowego bardzo często nawet może być trudno rozróżnić aplikację cross-platformową od natywnej. Jeżeli chodzi o wady tego typu rozwiązania, to podobnie jak w przypadku aplikacji hybrydowych nie wszystkie funkcjonalności, nie wszystkie funkcje będą dla nas dostępne. Jeżeli mamy rozwiązanie bardzo specyficzne albo nasza aplikacja ma masę różnych funkcjonalności, najprawdopodobniej nadal lepszym rozwiązaniem będzie aplikacja natywna dla każdej platformy. Jeżeli mamy aplikację trochę bardziej prostą, z ograniczoną liczbą funkcjonalności, które są już doskonale znane i rozwijane od lat na rynku cross-platforma, pewnie okaże się lepsza. Jeżeli chodzi o znane aplikacje, w które zostały z takim podejściem wyprodukowane, to jest na przykład Discord czy Twitter. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj proszę ten podcast w swojej aplikacji podcastowej i do usłyszenia w kolejnym. Hej!